0: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues sí, porque como decía, se comienza esa nueva sesión en el Pleno del Parlamento Andaluz. Se reanuda el Pleno con el debate final de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. La lista, la nueva Ley del Suelo, que en este caso, a diferencia de los presupuestos, de lo que venimos hablando, sí saldrá adelante gracias al voto favorable de Vox y la previsible abstención del PSOE. Como dices, es un Pleno... Que... Que le vamos a ofrecer, que les ofrecemos ya en RAI, en Radio Andalucía Información durante toda la mañana. Tras el debate de la lista, llegará la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente de la Junta responderá a las preguntas de la oposición. El PSOE, en principio, ha registrado una pregunta sobre políticas de violencia de género, Vox sobre perspectivas para Andalucía en 2022, unidas Podemos sobre los planes del Gobierno para final de la legislatura. Aunque es más que posible que la sesión de control gire en torno a ese rechazo de la oposición a los presupuestos de la Junta del año que viene. En el Congreso, a diferencia del Parlamento, va a quedar aprobado hoy el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, apoyo ya conseguido por el Gobierno de Esquerra, Bildu, también del PDK, de Más País, Compromís, el PRC, el Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel existe. Se sigue negociando todavía a esta hora con el PNV, aunque sus votos en esta ocasión no son necesarios para que salgan las cuentas del Gobierno. Vamos a estar pendientes hoy también The <laughs> de la Agencia Europea del Medicamento que podría aprobar podría la vacuna de Pfizer para los menores de 12 años. Los niños de 5 a 11 recibirían solo un tercio de la dosis que están recibiendo los eh, adultos. Hace un mes, ya casi un mes, que se autorizó en Estados Unidos. Vamos a seguir pendientes de los datos de la pandemia porque eh, sigue ese alza de la tasa de incidencia en Andalucía ya alcanza los 77 casos por 100.000 habitantes en España es de casi 150 y ayer registrábamos el dato mayor de nuevos contagios desde el pasado 6 de septiembre, 783 nuevos casos en Andalucía. También vamos a estar atentos a si la Consejería de Salud solicita ya al TSJ la implantación del pasaporte COVID. Hay que recordar que el Comité de Expertos, que asesora al Gobierno en materia de COVID, se va a reunir mañana viernes. Se va a presentar hoy en Granada la temporada de esquí de Sierra Nevada. Va a intervenir en el el acto el presidente de la Junta y también venimos hablando de ello y es 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer así que se celebran múltiples actos, manifiestos y manifestaciones muestras de apoyo en muchos lugares de España y de aquí de Andalucía.
0: 9, 3 minutos de la mañana
2: sintonizan Canal su Radio. Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos, huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales. Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
4: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone quién es, solo pone...
5: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería,
6: y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues
7: con responsabilidad y solo si eres
6: mayor de edad.
2: Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo
7: firmo. Que
6: me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
7: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo
2: firmo.
6: Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com
5: barra hipotecas.
4: Canal Sur Sevilla.
5: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
7: da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van ni te viernes porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL y además si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo, cuponazo Black Friday de la 11 bases
4: depositadas ante notario 11. Cuando juegas tú, jugamos todos juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
9: llega el Black Friday y Hogarium con descuentos de hasta el 50% colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre, unidades limitadas recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento busca tu tienda más cercana en Hogarium.es Hogarium, fabricantes de descanso
5: Tienes 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
7: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer Capta el mensaje Gobierno de España Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation
10: Qué bonito es saber si Durante los primeros años de la democracia el Día de Andalucía se celebró el 4 de diciembre
4: Canal Sur Radio Música nuestra cadena musical online te invita a celebrarlo este año con una programación especial
10: 72 horas sin pausa de música hecha por artistas
11: andaluces
4: Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5 celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
10: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio
4: Canal Sur Radio Música
10: La música de tu vida En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Silvia Moreno, María Ríos y Paloma Cervilla, dentro de un, unos minutos eh, conectaremos y hablaremos con Rocío Ruiz. Es el día, indudablemente, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Luego hablaremos de ese asunto. Eh, llegábamos a las nueve. Parece que las tres con la unanimidad de que en eh, eh, Juanma Moreno oh, está que algo va a hacer eh, ahora. Como, ¿Qué estrategia seguir? No? Eh, Hombre,
12: ahora tiene un argumento Jesús. ¿no? Yo creo que antes no tenías eh, el argumento y, y ahora el, el PSOE y Vox le han dado un argumento mm, que se puede presentar como víctima de una pinza como hace, como hace 25 años. Y si, y si recordamos lo que pasó hace, hace 25 años con, lo, con esa pinza... Ve,
0: 26 ya, Paloma, 26, que lo saben, 26. ¡Oh!
12: Que lo vivimos aquello, Jesús. Oh, sí, sí, sí. Me quería quitar yo un año. <risa> <risa> Me quería quitar un año. Pues la consecuencia de lo que pasó entonces es que el PSOE obtuvo un triunfo importante. Entonces, si nos retrotraemos a lo que pasó, yo creo que el Partido Popular puede esto resultarle una, una jugada positiva.
0: Pero convocando inmediatamente. No inmediatamente. No, yo eso no, Yo creo que. Pero no, podría dije... ser también una opción. Hombre, claro,
8: podría ser una opción, efectivamente. Lo que pasa es que en los planes, los planes del Gobierno andaluz, esa posibilidad de adelanto inmediato, convocatoria, incipiente, lo antes posible, eso no, eso no entra. La idea es rodar, avanzar en el Parlamento, llevar las leyes que, que, tienen, que tienen previstas y en función de lo que vaya ocurriendo pues tomar una decisión. En febrero se ve cómo está la cosa, hemos conseguido aprobar esto, lo otro nos lo han tumbado y a partir de ese momento tomar una decisión. Pero ahora de manera inmediata eh, no son esos los planes del gobierno. Es que sobre
12: todo la campaña electoral se la han puesto en bandeja Vox y el PSOE, porque claro, ahora todas las cosas que es el gobierno andaluz que no pueda hacer porque, porque no tiene presupuesto, es una, es una excusa ¿no? para decir voy a convocar elecciones porque no puedo hacer esto, sí, pues hay que adelantar porque no hay presupuesto, porque no puedo invertir determinados fondos europeos en tales cosas y yo creo que eso va a ir en perjuicio del de el PSOE, pero, pero sobre todo... Eh, sobre Vox, yo Vox no, no entiendo lo que, lo que ha hecho porque yo creo que Andalucía tiene una dimensión más allá del territorio andaluz, eh, teniendo en cuenta que, que, que dentro de un año, eh, un año y medio no hay elecciones autonómicas, municipales y, y generales. Creo que la estrategia ha sido muy mala.
0: Bueno. Veremos qué pasa hoy. Hoy se va a dar esa paradoja que decías tú, Silvia, de hoy se aprueba la nueva ley del suelo, que es la ley estrella de esta legislatura que va a favorecer a ayuntamientos de un lado de un sino y de otro eh, empresarios también de, de, de la construcción o sea que va a favorecer a mucha gente incluso esa posibilidad de empezar a regularizar algunas casas que lo contempla también claro. la ley algunas viviendas ilegales, o sea que afecta a mucha gente son ¿no?
8: como 300.000 familias las que están afectadas, sí. por, afectadas por, por, por viviendas vivienda que están un poco en los bordes de, de la legalidad y en que gracias en
0: gracia... <risa> <risa>
8: Y, en plena y entonces pues se podrían ver beneficiadas por, por esta ley y por eso es que hay muchos alcaldes que son del PSOE que, que han presionado a su partido para que hombre para que no, no vetaran, no bloquearan sí. esta ley en el Parlamento Andaluz, ¿no? que también su filosofía es reducir la burocracia y si antes para aprobar un plan general de ordenación urbana, la media eran 10 años, esta ley pretende que en dos años pues puedan estar aprobados y se agilicen hice un poco toda la tramitación de urbanística y entonces pues la paradoja que con, con tan solo unas horas de diferencia ayer se tumban unos presupuestos y esta mañana pues va a salir adelante sí.
0: esta ley sí.
11: lo que lo que decíamos no que puede cambiar todo en un, en un minutín vamos no. que a ver en... sí,
0: es... vale. sí. Eh, otro asunto este nos vamos a salir un poquito de Andalucía ahora también <risa> nos vamos a salir un poco porque claro ayer a horas también de aprobar los presupuestos generales, que trabajo les está costando eh, resulta que sale eh, pues esta sentencia del Constitucional diciendo que, instando a, al Ejecutivo a que aplique el castellano, garantice el 25% de la enseñanza en castellano bueno, de estos, indudablemente, se ríen los en Cataluña. Okay. Además, parece que desde el gobierno pues, responden que, en fin, que, que no se va a cambiar nada. Claro, cualquiera cambia ahora. ¿Qué pasará con esta, esta sentencia? Que, mmm dictamina que se dé el 25% del catalán, que hasta ahora lo que se estaba dando es la asignatura de lengua castellana en castellano claro, hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
8: Claro, la la no sentencia, en teoría, en un Estado democrático, están para cumplirla no y cuando una sentencia firme y tan claramente eh, marca el camino de lo que hay que hacer, pues los gobiernos deberían cumplirla, eso eh, de manera general, pero claro en el tema, en el tema catalán ahí ya in, eh, in, se introducen una serie de elementos que, 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 podri, que puede darse y de hecho ya ha ocurrido porque hay otros pronunciamientos judiciales que finalmente han quedado en papel mojado ante la negativa de, del gobierno catalán a acatarla y, 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 y dar todas las condiciones para que en los colegios y en los institutos se cumpla este, este porcentaje de enseñanza ...en castellano... Eh, ...a partir de aquí... ...las cosas se pueden ir un poco... Eh, ...se pueden ir enredando... ...políticamente ¿no?... ...porque es que... Eh, ...Ciudadano incluso ha planteado ¿no?... ...que se, que se aplique... Que, ...que el gobierno intervenga de manera decidida... ...en la Generalitat... ...para hacer cumplir esta, esta resolución judicial... ...a ver en, hombre, qué, es que, en qué queda...
12: ...hombre es que yo creo que en este país... ...en los últimos meses... ...o en los últimos dos años... ...hay una insumisión jurídica... Eh, ...que es inaceptable ¿no?... ...aquí hay una, hay una comunidad autónoma... ...que no cumple la ley... ...que no cumple la constitución... ...y hay un, hay un partido político también como Podemos... Que, ...que se chotea hablando vulgarmente de la justicia ¿no? mm. ...yo creo que este es, es un tema sumamente importante... ...porque la educación y la lengua... ...es un elemento vertebrador de en, en Cataluña... ...y el gobierno lo que tiene que hacer es... ...obligar a cumplir esta ley... ...y si no, que actúe la alta inspección uh -huh. educativa, que para eso está. Que para eso está. Uh -huh. y, y lo que es impresentable que desde una comunidad autónoma se rete a no cumplir una ley y que el gobierno de, de Pedro Sánchez mire para otro lado... Yo creo que es de una gravedad extrema, pero bueno, en este país últimamente estamos a, a, a acostumbrados a que a la justicia se le cuestione, a la justicia se le critique y, y eso creo que es inaceptable en este
11: país. A mí es que lo, que lo que me parece alucinante es que los partidos nacionalistas, vamos a ver, es que no se les está diciendo que vamos a, a hablar todo en castellano se les está diciendo que el 25% o sea, para mí el, el saber una lengua más es enriquecimiento cultural, es apertura de mente, o sea, y me parece alucinante que digan que no a eso, a un 25% para que un niño sepa castellano, yo me, me, me viene ahora mismo la, el recuerdo de un amigo mío que por cierto, muy catalanista y muy independentista que un día me dijo, a mí me gustaría que a mi hijo le dieran en el colegio castellano porque me estoy dando cuenta que como en casa hablamos catalán, no sabe castellano. Y eso en mi generación no pasaba, me de contaba él, uh -huh. porque la forma de aprendizaje era mucho más orgánica. En clase se hablaba castellano, en tu casa hablabas catalán y los dos idiomas convivían o las dos lenguas convivían perfectamente. Y es que ahora tenemos un problema. O sea, resulta que van a salir un montón de chavales que no saben castellano. No saben castellano. ¿Y eso dónde van iranísimo. con el catalán? Con todos mis respetos. O sea, ¿dónde van? Y luego me parece también una cerrazón de mente, o sea, eh, es eso, o sea, una cerrazón de mente el no querer avanzar. ¿Qué pasaría? O sea, si, y si decimos que el 25% sea en inglés o sea en francés, ¿dicen que sí? Entonces sí, María, claro, claro pero claro, es que claro, hay un odio pero entonces, a todo sí. lo que representa. Sí, pero España. es que me parece una cerrazón de mente y sí, me pero sigue luego, sorprendiendo. Eh, perdón, perdón, Jesús. Que eh, señora, que no me podríamos enrollo entrar con el tema. luego en
0: otra materia, eh, porque luego, curiosamente, los mejores dobladores <risa> sí. La escuela de dobladores al castellano está allí sí. Y, sí, y de ahí podríamos tirar del hilo Pero vamos con otro asunto Me quedo, cierro esto con la frase que ponéis hoy en El Mundo ¿eh? Eh, Cierro con la frase de Fernando Sabater La cita del día Que sí. dice Las lenguas tienen dos grandes enemigos Los que las imponen Y los que la prohíben Totalmente. Le preguntaron una vez a Joan Manuel Serrat Usted en qué lengua La típica pregunta En qué lengua prefiere cantar Dice
4: en la que quieran prohibirme
6: <risa> genial <risa> qué bueno. 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género
4: Canal Sur Radio y como se había anunciado
0: queridas compañeras eh, vamos a saludar a Rocío Ruiz consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Rocío Ruiz, consejera, buenos días Hola, consejera. Está ahí, yo lo sé, eh, pero eh, no es, eh, establecemos la comunicación. Ahora lo intentaremos de nuevo, algo ha debido fallar. Pues entramos ya en el tema eh, de este día, mmm, para que expreséis también vuestro parecer, eh, cómo lo vivís, eh, dónde deberíamos remachar. Eh, no podemos bajar la guardia, desde luego. Bueno, este
8: estos días sí. sirven para para eso, ¿no? Para hacer un poco de pedagogía y para recordar pues bueno, toda, todos esos casos que, que periódicamente todas las semanas casi siempre pues contamos en los medios de comunicación o un caso alguna agresión o alguna mujer fallecida y yo creo que hoy es el día para para bueno, para ponerlo todo encima de la mesa para decir que todavía falta mucho, mucho por hacer y que desgraciadamente este problema no, no está resuelto y y entonces, pues yo creo que eh, la, la, la conmemoración de, este, de estos días sirve, sirve para eso, ¿no?, para reivindicar, uh -huh. pues bueno, que se pongan las medidas sobre la mesa. Y aquello que se esté haciendo ahora y que no esté dando los resultados eh, esperados, pues que también se cambien las políticas, ¿no?, porque también en este asunto eh, a veces no se quiere... Ahondar en la crítica, pues bueno, de ver qué se está haciendo, qué está dando uh -huh. resultado, qué no. Y también yo creo que es el momento, ¿no? Desde analizar. Uh -huh. Hombre,
0: yo en este momento... Ahora, perdona, ahora seguimos hablando porque voy a saludar ya a la consejera uh -huh. que tendrá, supongo, hoy una agenda eh, bastante, con bastantes compromisos. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Continuación. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Ahora sí, ahora ah, lo escucho perfectamente. Ahora buenos sí. Eh, consejera, la campaña de este 25N lleva por nombre No dejes que caiga en su trampa. ¿Hacia dónde dirigen con este lema eh, el objetivo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres?
3: Pues lo dirigimos al entorno, al entorno cercano de la víctima que tiene que hacer como escudo social y romper esos lazos que, que, la, que están atadas a la mujer eh, que no le permiten actuar. Para una mujer víctima de violencia de género es muy difícil denunciar y salir de esa espiral porque el maltratador actúa en principio con chantajes emocionales, con la isla de su entorno familiar, de sus amistades, eh, va creando un sistema de dependencia emocional eh, va anulando pues, totalmente su autoestima, su personalidad por lo tanto es el entorno de la víctima yo siempre digo que puede ser nuestra hija, nuestra madre, nuestra hermana nuestra compañera de trabajo, nuestra amiga y nosotros, el entorno, somos los que tenemos que acompañarla ayudarla con esa escucha, observando con indicios y e indicadores que nos lo van a marcar claramente eh, y tenemos que ayudarla y acompañarla y bueno, y dar la voz de alarma porque hay muchísimos profesionales desde el teléfono 900, que acudan el situando de una mujer a cualquier centro de información de cada pueblo de Andalucía, de los servicios sociales, incluso de su médico de familia, que está perfectamente formado, preparado con protocolos para poder ayudarla. Bueno.
0: Eh, hay un dato, cuando usted presentaba eh, la campaña para el día de hoy, hablaba mm. de que el 44% de la población andaluza conocía un caso de violencia machista. Pero no habló con la víctima y solo el 15% contactó con la policía o con un servicio especializado. De ahí ese, esa incidencia en el entorno de la víctima, que obviamente no está sola, no vive sola.
3: Efectivamente, es que las víctimas no están solas. en El propio entorno de la familia, de las amistades... Todos pueden dar esa buena alarma y lo que no podemos consentir es ese dato. Ay, por eso hemos incidido la campaña en este enfoque. Es cierto, lo conocemos, pero todavía sigue pensando la sociedad y por eso queremos concienciarla de que es un problema de las mujeres y de que es un problema privado, de que es un problema familiar y no es así. Es un problema de la sociedad, de todos y todas. Tenemos que implicarnos y actuar. ...porque hay muchísimos recursos y se puede llegar a tiempo... Eh, ...por eso también tuvimos ese nuevo enfoque... ...además de, este, de la implicación de la sociedad... Pues el, el enfoque de la implicación de los hombres... ...de trabajar una, con una agenda con los hombres por la igualdad... ...de referentes de masculinidad positivos, ...no solamente hacer hincapié en el hombre agresor... ...sino en todos esos hombres que están de nuestro lado... ...que son aliados y que también son parte de la solución... ...y también darle el mensaje muy claro a la víctima... ...que es el otro enfoque con el que hemos trabajado... ...de que llegamos al gobierno... ...que es no hablar ya de víctimas sino de supervivientes... ...decirle a las mujeres que hay esperanza... ...que de esto se sale... ...y aquí quiero hablar muy claro, que no tengan miedo... ...que cuando alguien del entorno te pueda acompañar... ...y pueda salir, que nosotros tenemos casas de acogida... ...tenemos recursos habitacionales... ...que se pueden llevar a sus hijos... ...que si no tienen trabajo... ...independencia económica pues las formamos... ...hacemos unos itinerarios de empleo... ...van a tener asesores psicológicos, jurídicos... Todos esos recursos están a su disposición y tenemos muchísimas mujeres que, que salen. El dato positivo es que más del 70% de las mujeres con las que podamos contactar salen y tienen una vida plena y digna. Esto es una cuestión de derechos humanos y tenemos que trabajar incansablemente, como dice hoy el día que reivindicamos, para eliminar totalmente nuestra sociedad esta vulneración gravísima, como insisto, de derechos humanos.
0: Precisamente eh, cuando terminemos de hablar con usted, nos vamos a ir a visitar, ya está allí nuestra compañera de hecho, Maite Chacón, uh -huh. una casa de acogida donde hay mujeres. Usted habla de que el 70% pueden salir si acuden a un refugio, un lugar donde se les da cariño, ayuda, posibilidad de trabajo. Vamos a ir a una de esas casas, de esos hogares. Carmen sí. Rodríguez Garzón le pregunta. Consejera. Sí,
1: consejera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarle por otras en el que inciden en esa declaración institucional que se ha aprobado, que ha aprobado el gobierno andaluz con motivo de este 25 de este 25N. En unidad, la unidad de todos. Ayer también había una referencia a esa unidad, lo pedía la, la ministra de, de Igualdad, pero hemos encontrado, consejera, en los últimos tiempos, fisuras, ¿no? De hecho, por Vox no se ha eh, aprobado, se ha impedido que en los parlamentos no se voten, por ejemplo, declaraciones institucionales con motivo de este día.
3: Sí, bueno, pero a nosotros esto no nos incide absolutamente en nuestras políticas públicas. La política de este gobierno ha sido firme, contundente, como decíamos ayer en la declaración institucional con el presidente de la Junta. Eh, ah, hemos actuado con políticas públicas, blindando completamente el presupuesto institucional de la mujer, incrementándolo. Desgraciadamente, el incremento de los 6 millones que llevamos este año en el presupuesto, pues no lo vamos a poder contar porque no, no lo han aprobado los grupos de la oposición. Pero eh, nosotros siempre firme, a mí me han encontrado siempre firme, en fin, este grupo parlamentario lo votaron los andaluces, tiene representación parlamentaria, pero no nos va a impedir hacer las políticas públicas de forma firme, contundente y certera eh, en cuanto a la eliminación de la violencia de género. Lo tenemos clarísimo.
1: Sí, pero se transmite, ¿no? Quizás un mensaje... Eh, de que existe esa fisura ¿no? entre las fuerzas eh, políticas, que no existe esa, esa unidad que se reclama desde otras administraciones.
3: En el Parlamento, pero en el Gobierno de Andalucía, por supuesto que no, sí. y, con el, y desde el Gobierno de Andalucía nosotros sí actuamos con total lealtad y unidad con el Ministerio de Igualdad. De hecho, bueno, hace poco estuvo la ministra, tanto de Derechos Sociales como la ministra de Igualdad. Nosotros actuamos con todos los programas que nos propone el ministerio para luchar con unidad contra, contra la limitación de la violencia hacia las mujeres. Y ese es el, el enfoque. Sí es cierto que también, no, 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 no solamente con vos, yo me he encontrado muchísimos enfrentamientos sobre todo antes del principio de llegar al gobierno pues con otras fuerzas como el PSOE y Unidas Podemos que habían abanderado esta lucha cuando esto no le pertenece evidentemente a ningún partido y yo siempre he querido huir de un enfoque ideológico y politizar esta lucha y esta eliminación. Eso no favorece a las mujeres. Incluso he tenido que luchar contra bulos que crean miedo e inseguridad a las mujeres a las que le estamos diciendo y lanzando el mensaje de que denuncien y que, y que pueden salir. Eh, ...bulos clarísimos, decir, decían que íbamos a eliminar el teléfono de información a la mujer... ...y hemos multiplicado por 10 su presupuesto, decían que íbamos a eliminar las, las ayudas a las mujeres... ...y las hemos duplicado, es decir eso tampoco favorece. Yo creo que hay que ser responsable estar todos unidos y actuar
1: con libertad. Sí, consejera, hemos hablado del entorno, de esa importancia en el que se centra además la campaña de, de este año en pedir al entorno ¿no? que intervenga, que apoye a las mujeres víctimas de la violencia machista o a las supervivientes, ¿no? como usted eh, las ha llamado. Habla también de las políticas públicas, de las políticas puestas en marcha por el Gobierno, pero hay dos casos que han ocurrido en Andalucía eh, en las últimas semanas. Bueno, uno de ellos se está juzgando en Jaén, un juicio a un hombre eh, que asesinó a su pareja en Baeza y aquí en este caso esta mujer había denunciado, se había archivado la denuncia, el caso de San Roque más reciente cuando también este hombre que asesinaba a su expareja, otra expareja de, de, del asesino, había denunciado también. Los jueces habían estimado que, bueno, pues que la, la, la denuncia la habían, la habían archivado también en este caso. Es decir, hay muchos mensajes de ánimo, de llamamiento a las mujeres para que denuncien, pero nos encontramos algunas veces con decisiones judiciales que son difíciles de entender.
3: Sí, efectivamente, en el caso, en el ámbito judicial, precisamente, bueno, ayer mismo tuvimos también una jornada del ámbito judicial, de la fiscalía, eh, también para coordinar acciones, eh, lo que haya que mejorarlo hay que mejorarlo, de, de todas maneras ese es el ámbito judicial, el ámbito en el que nosotros trabajamos es desde la prevención, la sensibilización y la atención a las mujeres, pero nosotros necesitamos que acudan a nuestros recursos eh, tenemos que seguir formando, que eso es muy importante, que yo creo que era también una de las asignaturas pendientes y lo hemos hecho durante este periodo, a todos los profesionales, tanto del ámbito judicial, del ámbito de la salud, de los servicios sociales, porque es verdad que muchos de los profesionales pues me faltaba ese reciclaje para poder atender estos casos con la contundencia ¿no? y, y, y la formación que se necesitaba. Eh, hemos llevado un proyecto maravilloso, por ejemplo, del ámbito de la salud, donde han atendido los médicos de atención primaria, han detectado más de 800 casos de mujeres en sus consultas y hemos hecho un seguimiento en la atención. Es decir, había que abrir mucho el campo, actuar de forma transversal. Sí es cierto que queda mucho por hacer y evidentemente hay que hacer reflexión autocrítica, evaluaciones. Yo soy partidaria siempre de evaluar todas las políticas públicas y de hacer todas las mejoras necesarias. Bueno.
0: No olviden, eh, hay muchos datos, pero uno que se fija además en el comunicado que ha hecho la Consejería de Igualdad. Cada día 137 mujeres son asesinadas en todo el mundo a manos de sus parejas o exparejas. En España se produce un crimen machista cada seis días. Gracias Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, por estar con nosotros. Que tenga un día provechoso en favor de la lucha contra la violencia eh, contra las mujeres. Un saludo y buenos días.
3: Muchas gracias,
0: muy buenos días. Eh, despedimos a Carmen. Adiós, Adiós hasta hasta Carmen, mañana. hasta mañana. Me quedo con Silvia, con María, que viene acompañado, con Paloma. Y vamos a asomarnos a una casa de acogida de esa que hemos hablado, porque allí, una casa de acogida de mujeres, a ver qué ha encontrado Maite Chacón. Maite, buenos días.
6: Hola, Jesús, buenos días. Este día de la eliminación de la violencia contra la mujer se vive, como te puedes imaginar, de una manera especial en este lugar donde me encuentro. Es una casa ...de la que se desconoce por supuesto su ubicación... ...para ofrecer la mayor seguridad posible a mujeres, a niños, a niñas... ...que han tenido que abandonar su casa huyendo del maltratador. Hoy hemos venido aquí para conocer así de primera mano... ...cómo funcionan estos centros de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer... ...que dependen de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales... ...de la Junta de Andalucía. Esta red, Jesús, cuenta con 34 centros de acogida en toda Andalucía... ...donde se ofrecen aproximadamente 500 plazas. Uno, yo no sé tú, pero yo siempre he tenido la impresión cuando he pensado en estas casa cuando me la he imaginado que eran una casa. No, no, son muchas, uh -huh. muchas viviendas. Mira, ahora mismo hay aquí 14 niños, ninguno está, ¿eh? porque están ahora mismo en el colegio, eh, y 14 niños y 13 madres. Eh, es decir, que anoche me han contado que entró de emergencia una, una mujer muy joven con tres hijos. Uh -huh. eh, las de emergencia no están en este centro, eh, se encuentran en otro, pero seguramente después de pasar una temporada, en ese centro donde le dan, diremos, los primeros auxilios, el, el, el primer socorro, luego pasan por aquí. Y muchas de ellas terminan en, en pisos tutelados y, y todo esto de Jesús para conseguir que las mujeres y los menores que los acompañan salgan a vivir su, su, su vida recuperados de las secuelas derivadas de las experiencias vividas. Así que hoy vamos a conocer cómo se accede a estos centros, qué trabajo realizan los profesionales que las acompañan para reconstruir esas vidas, porque de eso se trata, que tras pasar por estos centros, por las casas de acogida, por los pisos tutelados, las mujeres salgan recuperadas, que es posible, la consejera lo ha dicho, la mayoría se recupera de la violencia machista César.
0: Se eh, será nuestro tema del día, volveremos con Maite, volveremos con testimonios de personas que están allí. Pero, ¿qué os despierta esta situación? vamos a mejor en el Congreso de los Diputados no se ha podido leer un año más como pasó el año pasado en Andalucía un, un texto eh, que en este sentido pues se ha firmado por todos los grupos ¿no? en contra de la violencia contra las mujeres
8: yo me quedo yo con, con un titular que ha dado la, la consejera Rocío Ruiz que me parece muy interesante cuando hablamos de la unidad eh, cuando hablamos de las formaciones políticas que, que a lo mejor en el debate sobre la violencia de género se salen un poco pues siempre casi siempre se señala a Vox, ¿no? Sí. Pero la consejera ha dicho, politizar esta lucha no favorece a las mujeres. Y ha contado también cómo, desde el gobierno andaluz, del PP y Ciudadano, han tenido que salir a desmentir los bulos alimentados desde la izquierda, porque es que desde la izquierda también se está haciendo esta lucha, porque decían que el gobierno eh, del PP y de Ciudadanos iba a terminar con el teléfono de, de ayuda, iba a terminar con, la, con las ayudas a las mujeres que son víctimas de maltrato, y la consejera lo ha explicado muy bien, no solo no se ha terminado con todo eso, sino que en el caso de la ayuda se ha duplicado, el teléfono también se ha potenciado, y entonces lo que quiero decir, que también desde la izquierda, desde los Partido de la izquierda se alienta esa desunión de todas las formaciones políticas y yo creo yo soy... que por el, por el fragmentarismo que hay en el Congreso de los Diputados por la situación política que hay, me da la sensación de que esto va a ir a más
12: Yo soy muy, yo soy pesimista, fíjate, soy pesimista por dos, por dos cosas yo me acuerdo en el 2017 sí. yo seguí en el Congreso de los Diputados la negociación del de primer pacto por la violencia de género se aprobó en el año 2017 por todos los partidos políticos y se abstuvieron, creo que fueron Bildu y Podemos, 213 medidas y mil millones. No se ha hecho absolutamente nada. Se aprobó con el gobierno del Partido Popular llegó luego el gobierno de izquierda, no se ha hecho nada, se politizó un tema, se atacó al gobierno del Partido Popular porque más o menos que era responsable de todas las mujeres que morían en manos de los hombres, pues cuatro años después la situación está mucho peor. Y también soy pesimista porque en varios estudios que se han hecho sobre, sobre la gente joven se ha, incrementado, sí. se ha incrementado el machismo de los jóvenes sobre las chicas, sobre todo a través de los teléfonos móviles, de las redes sociales. Mm. Hay, un incremento, hay un incremento del control de los niños jóvenes sobre las, las mujeres. Y, y luego tenemos todas estas cosas impresentables de las manadas, de las violaciones de los jóvenes. Por la, por, sobre todo porque los jóvenes mmm, se inician en el sexo mmm, de una manera a través de las redes sociales Internet, muy violenta claro. y muy extrema. Con lo cual yo soy absolutamente pesimista sobre una situación que se ha politizado y que aquí las mujeres aquí tenemos mucho que decir porque la violencia de género existe. ...y porque nos matan sobre todo por ser mujeres.
11: Sí, el tema el tema que acabas de decir, Paloma, de lo de las manadas... ...efectivamente, o sea, es que yo creo que hoy en día... ...un chico ve internet y ve que cuatro están con una chica... lo ve de una manera normal, normal, cuando no es una relación normal. Eso por un lado. Por otro lado, yo como periodista me planteo... ...si realmente estamos dando los medios de comunicación... ...bien este este tipo de informaciones, porque ayer escuchaba en la tele... ...alguien que salió diciendo que efectivamente solamente anunció denunciamos, solamente damos la información cuando hay una víctima, cuando debería haber un tema también más de prevención de que las víctimas se sientan acompañadas, de que en cualquier momento pueden denunciar que existen mecanismos aunque efectivamente, como también ha comentado Silvia, luego hay dinero que no se gastan o que no, tal eh, pero que existen mecanismos y recursos para, para luchar contra esta violencia de género, efectivamente violencia de género, porque es así y luego también yo me planteo otras cosas y es que hay un tema que desde que le llevo dando vueltas cada vez que sale este día y tal eh, lo pienso y es que eh, si un hombre va borracho y pega a su mujer el hecho de ir borracho es un atenuante ¿vale? pero si ese mismo hombre va en un coche y tiene un accidente de tráfico el tema de ir borracho es un agravante e incluso puede ser delito en, 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 en eh, tipo vial ¿no? contra la seguridad vial, entonces aquí también fallan leyes ...y fallan cosas... ...y fallar o sea, a nivel justicia... ...y a nivel... ...no sé, os, os dejo esta historia en el aire... ...porque no sé si alguna vez os lo habéis planteado... ...pero es que me parece muy fuerte... ...que porque vaya borracho una persona... ...es un atenuante... ...para matar a una mujer... ...o para pegarle una paliza... ...y como dato, como dato curioso... ...el otro día estuve en Madrid en una conferencia... ...de un tema de mujeres... ...y, y salió a la luz... ...porque como ya estaba este día cerca y tal que la primera sentencia de violencia de género se firmó en 1624 en Alcalá de Henares, eh, una tal Francisca Peralta que llevaba 10 años recibiendo palizas de su marido. O sea que esto viene de muy sí, atrás. Sí, no, es de, viene es de, de este muy tiempo. atrás. Lo que pasa es que ahora, gracias a Dios, pues tenemos más el foco y en, en pensar que es un problema, un problema que además tiene la sociedad. Y por supuesto, o sea, no quiero dejar de decir que es que este tema a mí también me da mucha pena que se politice. Eh, que, que, Hombre, que entre la política claro, a, ver, a ver quién se adueña de claro, este tema Esto es un es tema que, social Es que
12: lo que hay que dejar claro Y yo creo que es muy importante Que la violencia machista no tiene color en la Exactamente. política Exactamente Vamos a ver, que hay mucho machista en la izquierda Es que muchas veces se, se dice Que el machismo, porque la derecha es machista No, lo vamos a ver Aquí, vamos a ver, aquí hemos visto declaraciones del señor Pablo Iglesias que destilan un machismo un machismo
8: impresentable, impresentable. No, desgraciadamente el ¿Eh? machismo no tiene color político no es, tiene, un, eh, es una mancha que inunda, que inunda todos los sectores, clases sociales clases sociales y, y no, se libra, no se libra nadie
0: pero eh, antes habéis apuntado esto sí que es grave, lo habéis dicho. El aumento de la violencia ejercida por los propios jóvenes. Eso
8: es muy sí, importante. Hoy,
0: hoy se publica muchas cosas, claro. Espero que no se olviden mañana. Eh, dice, eh, algo que funciona cuando uno de cada cinco varones de 15 a 29 años, el doble que hace cinco años, según el Centro Reina Sofía sobre Juventud, considera que la violencia machista No existe. No existe o es sí, solo no hay... un invento ideológico.
8: Claro, es terrible esto.
11: Porque esto, no es normal, ¿no? ¿O por, eh, qué? Por,
8: por eso, a pesar de todos los años que llevamos eh, con esta lucha, cada vez parecía que la sociedad estaba más unida a los partidos. Hubo un momento que sí estuvieron unidos. Ahora ya parece que cada uno está en su guerra eh, particular con todo el dinero. Por eso digo yo de revisar las políticas. Algo se tiene que estar haciendo mal cuando salen esos resultados, cuando entre los chicos jóvenes...
0: Pero claro, tendrían que analizarlo entre todos, no claro. echárselos a la cara, porque existe, porque aquí este dato del mundo, que son 137 mujeres las que mueren a diario en el mundo, y en España... Eh... Una, cada, una, seis una cada seis días.
12: Es terrible. Hombre, yo creo que lo más grave es el, el incremento entre la gente joven. Sí, eso, muy sí, eso, sí eso es lo más es grave, grave, porque, porque entonces... entonces Claro, perdona Jesús, es que esto, el, el futuro se plantea muy negro, se
8: plantea muy negro, plantea dices, muy negro sí.
12: porque si la gente joven cree que no hay violencia de género, si la gente joven cada vez ejerce un control más sobre las chicas, si cada vez hay violaciones más extremas, porque es que son violaciones extremas de las mujeres, en, en manada, si va sola por una calle, o sea que lo que se ha visto que todo lo que se ha hecho hasta ahora en el tema de la violencia de género no ha servido para nada porque vamos
11: a peor sí por eso por eso decía para nada yo no. tampoco no, 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 no. No, 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 no diría soy muy extrema <risa> pero para,
12: sí, sí soy muy extrema tiene razón pero para menos de lo que se pensaba claro por eso vamos
11: a, ¿no? por, sí por, por eso decía yo también un poco nosotros como periodistas algo también Deberíamos hacer de, de otra forma, sí, porque creo efectivamente que solamente estamos informando cuando ya pasa el delito cuando ya pasa el delito. Y ahora Jesús acaba de decir, ojalá estos datos no se olviden mañana. Pues es que a lo mejor sí, ya nos hemos olvidado. No, y las
8: nuevas la nueva generaciones también tienen otra... El, la brecha generacional, los chavales que vienen ahora, la, su mundo, su realidad es completamente distinta a la de sus padres, incluso a la de, sí, de sí. sus primos mayores. Y yo creo que todo eso se tiene que tener sí. en cuenta para hacer campañas, para prevenir, para ir a los colegios, a los institutos, en los medios, en las redes que ellos usan, ¿no? Hacer campaña imaginativa eh, porque, porque ellos, su comunicación y su mundo no tienen nada que ver con el de sus padres. Eh,
0: pero hay una realidad yo hace tiempo, bueno, cualquier persona digo, eh, hay una realidad que vosotras habéis apuntado. Ese mundo que no es, eso es un océano inmenso de internet, eh, de la pornografía, que es donde muchos jóvenes se inician y donde hay un acoso continuo a la. basta que cualquier persona lo ponga, que sea curiosa que haya mirado de, de hombres contra la mujer, eso es, eso es terrible, porque eso muchos es que... jóvenes creen que esa facilidad de hacer. Es lo
12: normal, claro, eso lo comentaba eso... yo
0: antes. Sí, lo comentabas tú, pero, que es una... pero nadie lo ve. Eh, o, o no se habla de eso. O, no, y eh, se
8: intenta a lo mejor claro. en televisión restringir hoy. Pero se podrá poner
0: algún coto a la, a, la, a la pornografía de internet, O no se puede. O estamos ya perdidos. Hombre, yo creo que es muy, por...
12: es muy complicado porque lo de internet es un campo que es quien le pone freno a internet. Yo sí, acuerdo. Eh, hará tres años creo que fue que asistí a la presentación de un informe precisamente sobre esto, no fue creo que hace tres años, o sea que hace tres o cuatro años ya se hablaba de que la iniciación al sexo de la gente joven es de una manera agresiva agresiva mm. Porque no hay control sobre el acceso a través de los teléfonos móviles Cuando un chico está en la habitación de su casa solo entrando en internet Sin ningún apoyo y sin un referente de absolutamente nada Porque son chicos que entran en, en internet y lo pueden ver todo sí. Y se creen que todo lo que ven claro. es lo normal claro. Es ah. lo normal claro. Entonces sin un asesoramiento pues, de una madre, de un padre, de un experto Desde el colegio Sino que en la soledad de una habitación Entran en un mundo que se creen que es lo habitual y entonces yo creo que la educación sexual de la gente joven yo creo que está un poco distorsionada está dejada, sí. por sí, aquello no, y... de que en
0: la escuela yo pienso también, pero que eso es terrible creer que esa facilidad, todos hemos sido eh, jóvenes oh, la jóvenes, seducción claro. el rechazo, eh, la decepción pero claro en fin, creo que eso hace un daño terrible en cualquier caso, para no despediros así que me alegro mucho haber estado con vosotros esta mañana una, dos versos de una poeta de la línea de la concepción, que se llama Sarabuo y que dice con la venda de los ojos me hice un lazo en el pelo ahora estoy más guapa y menos ciega esa venda, a ver si no la quitamos todos. A ver si nos la quitamos, pues sí. si nos la quitamos sí, y, y contribuimos
11: a que se la quite mucha gente. Pero Totalmente.
0: La verdad, sí, sí. Eh, eh, Paloma Cervilla, querida Silvia, querida también María Urriols, hasta la semana que viene o cuando os toque por aquí. Bien. Bien. Ha sido
11: un placer. ¿eh? Un abrazo. Un placer. Un abrazo, siempre. Un abrazo. Hasta un placer, adiós. Hasta luego. gracias.
10: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Y el secreto de un buen día, cocina rica en compañía, momentos no me...
3: Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír.
2: Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos: huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales. Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916
10: 1515. Canal 15. Sur Radio, Sevilla. Tania Belleler y Pablo Gisbert, abanderados del Teatro de la Indisciplina, convierten el Teatro Central los días 26 y 27 en una plaza con seres sin rostro, donde el espectador recibe un protagonismo inesperado. Y en la Sala B, la compañía Ex Límite nos trae las vivencias y recuerdos de dos amigos criados en el barrio sevillano de los Remedios. Menta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
5: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapanes es de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa Tienes 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
7: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada
4: por la Unión Europea Next Generation. Encuentros Carrusel Taurín. Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol
10: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Como ustedes saben, tenemos a Maite Chacón en una casa de acogida. Vamos a enseñarla por dentro, una casa de acogida. Refugio de mujeres maltratadas. Ella misma nos contaba que en la casa donde estaba había llegado esta noche una mujer de emergencia. Y conectaremos con ella. Por eso hoy eh, tengo aquí a mi vera, a David Hidalgo.
9: Me alegra enormemente. Más me alegro yo, Jesús. Bienvenido de nuevo. Te hemos hecho de menos, ¿eh? Te hemos de menos. Porque solo dos días. Solo dos días. Pensábamos que iba. Oye, eres un chaval, ¿eh? ¿Cómo salamero, recuperas? Salamero. ¿Cómo te recuperas de las cosas? Sí, efectivamente, además de, de que Maite va a estar en el centro de acogida, vamos a tener con nosotros a una mujer que ha salido de la situación de maltrato y que ha pasado por un centro de acogida. Nos va a contar su experiencia aquí en nuestro programa y habitualmente, como cada jueves, pues tenemos aquí nuestras secciones habituales. Andaluciencia, con el catedrático Manuel Lozano Leiva Te habrás enterado que la NASA ha enviado una, una misión para... Derribar a un asteroide Es una especie de... No es un simulacro, es una cosa real Sí. Para prevenir el día que un asteroide venga a la Tierra Saber cómo se debe actuar para desviar su trayectoria hablaremos El con día eso. que un asteroide venga a la Tierra Cómo desviar Exactamente, vamos a desviar uno Que no nos amenaza de momento Pero para probar qué pasaría Eso es una cosa de la que nos va a hablar hoy Manuel Lozano Leiva en Andalucía Después los misterios de Javier Pérez Campo Por cierto, hoy con un tema que a mí me interesa mucho El cortijo de los galindos oh, Con sonidos
0: cortijo de lo, ¿Cuántos que,
9: años hace ya de eso? Pues eso fue en los años 80, ¿no? Todavía sí, sí,
0: pero bueno Que todavía sigue sin esclarecerse Exactamente eh, el, el, Hubo un libro hace poco de, Del hijo de No sé si era Marqués o Conde El título sí. que tenía El propietario de la finca Quedaba. Bueno, luego hablaremos de eso Esto ocurrió ¿no? en el año
9: 75 ¿eh? Y dice 80 ¿no? Bueno, y además hoy nos visitan aquí Vamos a llenar el estudio de voces y de música Nos visita el musical O Sister, su protagonista Que están de gira por Andalucía Y van a cerrar con
4: nosotros el programa de hoy Son muy buenos
0: Esta gente que hace esto No son de Nueva Orleans No, 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 ni de Luisiana. Ni, de, ni Luciana, de Harlem
9: No, no, más para de... acá, más cerca
0: A ver, que suene... Ahí ya mucha gente que los conoce.
6: ¿eh? Me,
8: me,
0: pregunta, me
4: pregunta Carlos, me
0: pregunta mi querido Carlos Menor que si los he visto actuar una vez. Hombre, mira, perdóname, pero... La, perdonen la petulancia Pero yo traje a estos tres chicos Cuando empezaron Que eran tres Era Paula, Matías El que tocaba la guitarra eh, eh, Elena Que no me venía el nombre de Elena y, y vinieron aquí Y estando aquí en la radio Yo no los había visto nunca Llevaban muy poco tiempo se llenó todo La gente los oyó Y vino a ver Qué, qué, qué negros tenía yo aquí
9: metidos bueno, ¿no? O sea, los conozco hace mucho tiempo y, y les he dado todo el calor del mundo Porque creo en ellos Es que parece que estás En un recinto de jazz De los años 20 ¿no? Es que eso es lo que reproducen Por cierto, Paula La mm. que ha nombrado basta con nosotros Paula Padilla Que es la voz contralto de, de swing De este grupo de, de jazz y de swing Sí, era Ma
0: Paula Marcos y, y Elena Y luego venía con ellos En aquella época Solo tenían una guitarrita Que era eh, Matías Ahora Mat ya llevan Bueno, no.
9: Matías va a venir con nosotros También hoy Camino Milo Loboso, que el contrabajo, y las percusiones que la lleva Pablo Cabra. Todos van a estar aquí y suponemos que hoy escucharemos un poquito de swing.
0: Hoy tendremos final feliz. Oye, ¿qué tal ayer eh, que sé que estuviste en el show del Comandante Lara, Uf, que se grabó en el
9: Cartuja Center? Brutal, es la primera vez que el show del Comandante Lara se hace con 500 personas, se abarrotó el Nissan Cartuja, y la verdad es que fue un programa genial, un programa de radio, pero que sí. la gente quiere ver eso es una cosa inhabitual no ¿eh? sí. estuvo genial david gallardo estuvo genial el comandante lara la gente se lo pasó muy bien muy implicada siguiendo incluso los, efe, oh, los efectos especiales que se pedían para hacer las narraciones y nos lo pasamos muy lo pasasteis bien. bien este programa que se grabó ayer se reproducirá ya, y se dirá en el momento en que se ponga ya sabe los domingos a las 12 de la noche y el consultorio ¿Qué tal estuvo ayer bueno luis lara estuvo ayer que se salía eh? a
13: ver
0: si sacáis algún chistecito que yo me lo perdí del
13: consultorio un, de ayer un señor mayor de 80 años por se casó con una muchacha de 20, ¿eh? entonces en la noche de boda, pues claro, estaban en la cama y... Y la herramienta de Paco pues no, no estaba a la altura, todos 80 años ya, poco, un poco vetusta ya, un poco ya talludita, talludita. Gachaillo. Y claro, pues la nutria de Paco pues no estaba rindiendo. Y entonces pues fue al siguiente día al médico a preguntarle, Paco, eh, ¿no? diciendo, venga, a ver qué pasa. Y el médico, pues, eh, cuando le preguntó, cuando le, le, le puso el problema a Paco, pues, claro, el médico no sabía cómo decirle que, que su esplendor... Eh, su vigor. ya Había pasado ya, claro. Ya había pasado la mejor vida, ¿no? <risa> ya, ya estaba la cosa un poquito ya pasando. Y le dijo, pues, mire, caballero, eh, los hombres, cuando nacemos, tenemos cuatro cohetes. Y usted, y usted, por lo que se ve ya, nos ha gastado <risa> todo, le dijo, le dijo a Paco, y entonces pues Paco se fue resignado para su casa, claro, y dándole vuelta al asunto allí, sentado en el sofá, pues, se puso a hacer cuenta, ¿eh? Y empezó a... sacó ahí un papel y un boli, <risa> y empezó a ver, con mi primera novia yo gasté 300 cohetes... Con mi primera esposa fueron 1.300 Y con mi segunda mujer, pues, gasté 2.000 Entonces, ¿dónde están los 400 cohetes que me faltan? El pobreita ahí se, se levantó todo ilusionado Y por la mañana, pues, fue otra vez a ver México Y le dice vamos a ver, Doctor, usted me dijo ayer el tema esto de los cohetes Y tengo que hablar con usted para decirle que, que Mire, que yo gasté con mi primera novia 300 con mi primera esposa 1.300 y con mi segunda esposa gasté 2.000 Me faltan 400 cosas todavía Y dice el médico, hombre <ríe> Y los que le explotaron en la mano no la cortaron
0: <risa> Bien, Vamos a publicidad y hoy eh, los romances perversos los vamos a pasar a las 10 de la mañana Porque tienen que ver muy directamente con nuestra programación eh, Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres No lo echen en falta porque lo tendremos después
4: Vida solo hay una Que se sepa Pero botes de euro millones hay varios durante el año Eso seguro El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros Para que aproveches esta vida como siempre has querido Y si resulta que al final hay más vidas Pues ya inventaremos algo o no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Termina noviembre por todo lo alto en Aidesur. Las nuevas tiendas de Zara, Pull&Bear y Stradivarius se visten de gala para el Black Friday. Preguntemos a este joven.
4: Han renovado y abierto nuevas tiendas en Aidesur para que las estrenemos ahora con los mejores descuentos de Black Friday.
7: En Aidesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aidesur, vive un gran momento cada día.